0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite aí, cada um no lugar do mundo aí onde estiver, uh, sejam muito bem-vindos aqui a esse painel que a gente vai discutir um pouco sobre regulação do mercado cripto aí pós o evento da FTX, né? Fazendo a ressalva de que tá bem, uh, acabou de começar, né? Então faz pouco tempo, sexta-feira passada aí uh, foi a parte que a gente teve a FTX indo para recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Então assim muito recente, muita coisa, é uma discussão bem inicial mas eu acho que é importante a gente começar a discutir como indústria e como o mercado, né? Como é que ir aí? Isso afeta, né? Como é que vai ser para frente, etc. Ah, e para isso eu trouxe aqui ah, dois convidados super especiais, né? Ah, começando aí pela Nicole, que ela head aí de legal e compliance da Hashdex, com é uma experiência enorme nessa parte, legal e é bastante envolvida aí, né? A Hashdex, como todo mundo sabe. É uma, a, são vários fundos em ETF no Brasil e tem uma estrutura uhum. muito aí de, uh, de cripto e mercado financeiro essa junção de mercado financeiro tradicional com cripto bem interessante uh, e muita coisa no Brasil. Né? Uh, o Marcelo, uhum. Banco Central, B3, uh, hoje uh, investe lá em várias uh, fintechs, está né? lá como head hoje da Gávia né, uh, Marcelo? Eu estou como
1: presidente da Gávea Angels e, e eu tenho uma, uma consultoria na área de regulação, Fintech a parte de... Exato, experiência de enorme. Felipe também já é uma
0: figurinha repetida, para quem conhece o canal aqui já sabe que ele está... A gente está até discutindo se ele já pode pedir música ou não, porque acho que é a terceira vez, se não me engano, que ele já está por aqui. Né? Mas, uh, feita essa introdução, uh, deixa eu começar. A medida que Só um comentário aqui. É live, né? Então a é ideia é que a gente interaja bastante. Quem tiver dúvidas ou comentários, vai colocando no chat que eu vou aqui administrando para a gente levar, tá? Então, Nicole, eu queria começar contigo, né? assim, com a primeira pergunta, né? O que que sai fortalecido, enfraquecido, aí em termos de infraestrutura de mercado, regulação ou visão de regulação após esse evento da FTX?
2: Legal, perfeito. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com você, Gustavo e Marcelo. É, já acompanho o teu, teu programa, teu podcast, já tem um tempo, então é uma honra estar aqui. É, essa pergunta essa pergunta é ótima para a gente começar né que eu acho que na verdade a gente pode justamente ver por esses dois ângulos né primeiro é claro que que mancha a imagem da indústria cripto como um todo é no mainstream é uma destruição de valores sem precedentes né tanto do valuation da da empresa quanto do obviamente dos fundos de investidores que foram é, provavelmente perdidos né Estou falando de bilhões então sem dúvida não dá nem para começar dizendo que é uma coisa boa, porque seria uma visão muito poliana. Embora, é claro que a gente tem que ver, sim, por esse lado do que isso pode sair de fortalecimento para a indústria né? e não deixar essa crise passar em vão de forma alguma. Então, eu tenho certeza que isso vai acelerar a regulação, esse movimento de regulação que a gente já vem acompanhando no mundo inteiro. né A primeira delas mais robusta aí que saiu foi a, a Maica na Europa, a Mica, que é uma regulação que, sem dúvida, vai ser considerada é, né, até porque a Europa tem uma importância muito grande, né? todo mundo que quiser fazer é, negócio na Europa vai precisar se adaptar a isso. É, a Mica em 2024, então eu acho que isso vai ser usado, sem dúvida. Está é, sendo acelerado nos Estados Unidos a discussão de uma regulação que já vinha sendo discutida, e até, é, ironicamente, com a participação é, do co-founder da FTX bem à frente, que é aquela regulação bipartidária é, Responsible Innovation Financial Act, uma coisa assim, não sei exatamente qual é o nome, mas é uma regra é, que está sendo bem é, discutida nos Estados Unidos e vai trazer uma série de proteções que, ao meu ver, é, teriam tudo para evitar que acontecesse uma, 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 uma crise de insolvência, de falta de liquidez e de excesso de alavancagem é, falta de, de controle na utilização dos ativos do cliente, como a gente acabou de ver. Né? Então, a gente está falando basicamente de, de segregação entre prestadores de serviços, negociação, custódia, market maker, a gente está falando de segregação patrimonial é, de, de dinheiro de, de bens de, de investidores, com, é, das exchanges, dos custodiantes, é, entre todos os outros controles que a gente fala quando a gente fala de uma regulação parecida com o que a gente tem em Treadify hoje, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo do PL brasileiro que estava sendo discutido, quando ele leva para uma discussão, para o Banco Central regular as VASPs, né, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, eu vou chamar aqui de VASP, ele traz todo o arcabouço, prov provavelmente a gente não sabe o que vem, mas muito provavelmente semelhante ao que vem de governança, é, regras de ter compliance, de ter risco, enfim, tudo, toda uma... Uma, uma, uma série de, de arcabouço regulatório que poderia ter evitado. É claro que se teve fraude, é, dificilmente uma regulação evita fraude, né isso aí só realmente enforcement e supervisão, que também tem que vir junto. Então, eu acho que de fortalecido, sem dúvida, vem esse clamor, essa aceleração pela regulamentação. É, eu acho que hoje a gente já pode dizer que os players mais regulados, aqueles que voluntariamente atraíram regulação, como é o caso da Rasdex, que é uma asset mais... É o caso também da Coinbase, que é, tem a regulação da BitLicense, que é uma regulação forte. Tem a regulação de Trust do Estado de Nova York que é uma regulação que garante mais direitos. Tem outros exemplos que a gente pode conversar aqui um pouco hoje sobre alguns países que já têm uma regulação de VASP mais avançada. Mas eu acho que esses players saem mais uhum. fortalecidos. A gente pode conversar um pouco aqui também sobre a, as DEXs, que saem mais fortalecidas também sobre um certo ângulo, né? É as, as, as exchanges descentralizadas, né, mas também com alguns alguns riscos, alguns riscos que a gente acho que vai discutir aqui mais, é, é, e, e, e de enfraquecido sem dúvida saem os piratas, né, aqueles que, que procuram operar onde não tem regulação, esses aí eles até estão mudando o discurso pelo que eu estou vendo por aí, né? É. A gente então, vai entrar um
0: pouco até nessa parte daqui a pouco, até porque acho que tem uma visão de regulação, tem uma visão de regulação que acho que elas vão mudar um pouco o foco aí da regulação, mas a, a gente já chega lá. Eu, eu queria que o Marcelo começasse. Marcelo, é. você participou ali da, da regulamentação do Brasil, do, da década é. de 90, e você tinha aí um pouco essa discussão de não, não tinha segregação né, de, de funções, não tinha segregação, então assim, que é um pouco do que é. a Nicole falou que a gente está vindo. Como é que você está vendo isso daí?
1: Então, é, primeiramente, é, é, obrigado por participar mais uma vez aqui das lives com você, Gustavo e Nicole. Então, eu concordo é, basicamente 100% com o que a Nicole falou. Eu acho que, que é interessante, é, é, apesar de que isso é, demonstra uma certa é, baque para a indústria, porque demonstrou que o que se, se supunha que era confiável não foi tão confiável assim. Mas, por outro lado, é um, é um fator de, de turning point para a regulação começar a acelerar. É a regulação qualquer que seja. Pelo menos as pessoas vão passar a pensar e passar a observar essas... Essas exchanges, que também é uma coisa que eu discuto bastante com, com o Gustavo, que adotaram o nome de exchange, mas não tem nada a ver com uma exchange, para quem trabalhou, por exemplo, também na Bolsa durante 13 anos, isso é, completo, isso é zero de exchange. Isso é uma coisa lá que o pessoal chama de exchange, talvez num sentido de misleading, ou para se parecer com, com o mercado tradicional, ou para atrair os incautos, mas isso não, realmente isso não é uma exchange. Mas acho que é importante isso. É, é, vai ser um fator acelerador para também o, o, os americanos ou, ou, ou quem estiver regulando esse tipo de, de ambiente, ver onde estão as regulações, como foi citado aqui a mica que basicamente quem for ler a mica hoje ela contornava vários dos problemas que a gente identificou agora na, na, na FTX, ou seja, já estava lá previsto. A própria regulação do, do, da VASP, a definição de VASP, e o que, que se exige de um VASP, é mais ou menos o que se exigiria da FTX e, e, e ninguém exigiu. Então, isso eu acho que, que é importante, esse 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 caso, não para a indústria como um todo, porque vai ter uma certa é, perda de credibilidade da indústria, mas vai ser um alerta para as que fazem a coisa certa ou para as que tentam fazer a coisa certa. Eu acho que também dá um certo impulso para um fortalecimento da, da autorregulação, ou seja, algumas startups, algumas... É, empresas desse mundo cripto que se que tentam adotar as práticas de mercado tradicional, no que for é, cabível, mesmo sem ter a exigência de regulamentar para isso, porque isso no final, no fim do dia, isso atrai investidor, torna o mercado mais fé ou seja, é, fortalece a, a própria a própria a própria empresa e a própria indústria.
0: Tá. Deixa eu perguntar uma outra coisa, assim, uma das coisas que passou muito pela minha cabeça esses últimos dias é o seguinte, o regulador para mim na parte de cripto, ele focou muito, aí talvez pós-2017 ou até agora, muito em AML, Know Your Customer, assim, saber de onde está vindo o dinheiro para dentro dessas estruturas, né por conta de lavagem de dinheiro, terrorismo, sempre assim, você vê muito regulador falando sobre isso. Mas menos sobre o daí para frente, né? Que é um pouco do que aconteceu, né? Menos da dinheiro chegou lá, o que faz? Vocês acham que a gente deve essa visão deve mudar e falar assim, ok, a ML, no York já está, de certa forma, endereçado, coisa. agora cara, vamos olhar para dentro, porque esse dinheiro chegou lá e fizeram uma fraude gigante, né? No final das contas, foi isso.
1: Acho que esse eu acho que complementando o que a Nicole falou no início, é ali nesse caso específico da FTX, e provavelmente na maior parte das exchanges. Você tem conflitos de interesses de todas as naturezas. É como o mercado, o mercado tradicional foi criado e... Por exemplo, é, uma administradora de bolsa, uma administradora de mercado regulado não pode operar no próprio mercado. Isso, isso vale para a B3, vale para a Boss, vale para nada. E você já sabia que lá, 60%, 70% no início dos, das, dos trades negociados na FTX era da própria, da própria FTX. Através da Alameda. Eu estou negociando no próprio ambiente, que tem players negociando comigo. Ou seja, eu estou jogando poker e eu sei as cartas de todo mundo. Já começa um conflito de interesse que, na, na regulação tradicional, é barrado na saída. É, na, na regulação brasileira, é, você não pode ter um player dono de mais de 10% da B3. Seja, a B3 não pode ter como, como acionista um player do próprio mercado. E, 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 na verdade, isso você não tem na maior parte dos exchanges. Você tem conflito de interesse de toda a toda natureza. Você zero, ou seja, você tem retail junto com é, é, investidor qualificado, todo mundo operando no meio ambiente. Aí você tem uma série de, 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 de regras de conflito de interesse ou de preocupações que os reguladores têm em mercados regulados, best execution. Nenhuma, nenhuma praticamente nenhuma exchange tem regra de best execution. Front running, front running é praticamente regra. Você ter front running, ou seja, não deveria ser uma má prática e, na verdade funciona como se fosse uma regra para a maior parte das exercício Ou seja, vários outros aspectos de uma regulação, de proteção do investidor, de proteção do próprio mercado, de integridade do mercado, que fogem do do e do, do New York Customer. teoricamente isso é, em certo sentido, está resolvido na entrada do dinheiro, como você falou. Isso continua ainda com, com, com esse problema de de, de de uma bolsa ter vários papéis. Eu sou uma hora eu sou corretor, outra hora eu sou emprestador. A corretora no Brasil não pode emprestar, bolsa não pode emprestar. E você Sim. tem plataformas que emprestam para o seu cliente e os seus clientes operam alavancados com o empréstimo da própria bolsa. Então, aí você vai, vai criando um, um, uma confusão, vamos dizer assim, é, é, de papéis, uma confusão de, de, de atividades, que a, a maneira de você regular isso, assim, grosso modo, é traz a regulação do, do, do mercado tradicional e aplica, ou aplica, ou aplica o que for possível para esse mercado. Aí você resolve os problemas... É básico desse mercado. Esse mercado vai ter outro tipo de risco, vai, porque é um mercado diferente.
0: É, é e, e até e até, Marcelo, pegando pegando essa essa ah. essa linha aí, é uma das coisas que eu escrevi no artigo da da Infomânia agora recente. Assim, regulação também não é bala de prata, é. né? assim, Você não resolve tudo, A regulação. O exemplo da Wirecard aqui na Alemanha que foi que está até é. uma série da Netflix, que é um show, todo mundo vê isso, é uma empresa que valeu mais do que o Deutsche Bank, era uma fraude gigante de do começo ao fim, né? Então assim, ela não ah, não coisa. Nicole, eu queria aproveitar ah, esse gancho e te perguntar um pouco também. Ok, a gente vai para essa regulação de olhar mais, se, separar ah, esses entes dentro da, da cadeia, isso é muito é um pouco contrário à estrutura das grandes exchanges de hoje, né? né? Porque assim, você vai pegar uma Binance, né, assim, uma Coinbase, eles querem juntar tudo lá dentro e eles ficarem coisas assim, mas aí você não consegue regular com ele grande, né? Como é que você vê isso daqui?
2: Isso, sem dúvida, traz uma questão de liquidez para essas, né, que elas, se elas estão é, hoje contando com essa liquidez que elas têm nos seus mercados, né? É, mas, sem dúvida, é, Gustavo, eu penso, assim, muito na linha do Marcelo, eu acho que esse é o caminho, porque é, se, você, se você pensar bem, assim, é, essa, essa confusão que está acontecendo hoje, e, e, assim, e realmente, tá bom, se as pessoas tivessem botado num cold storage, poderiam ter mas, assim, é, de fato, a regulação tem que vir dizendo que esses prestadores não podem ser as mesmas pessoas e, se elas forem as mesmas pessoas, tem que ter segregação como Chinese Wall que tem, né? E aí, eu estou falando de grupos também, né? Você pode... também você não vai limitar que grupos econômicos que se formem para ativos virtuais, como você tem a exemplo do, dos conglomerados é, hum. bancários e instituições financeiras, mas com segregação. A Chinese Wall, ela não veio à toa, né? Então, é, eu, 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 eu lembro muito, gente, a, assim, a, também estou nesse mercado há um tempo, há 20 anos atrás, com as regras eram mais frouxas nesse sentido, né da, 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 da do, do controle, dos controles internos. É, me lembro de quando eu entrei no trading floor assim, há a, a, mais ou menos 20 anos atrás, eu via o pessoal fazendo boleta boa, boleta ruim. E eu falava assim, gente, mas isso pode? Assim, eu estava começando eu no... em direito. É, o Zé uma... com o Zé, que a gente
0: falava. Né? O
2: Zeca, é. Era assim, ah, isso aqui foi bom, vamos botar no fundo aqui, fulano, é. que tava estava ruim, é fundo de previdência era um negócio que deixava de cabelo em pé. E a gente está falando de Threadfire 20 anos atrás aqui no Brasil, né? Um pouco assim, quando a CVM estava começando as su suas regulações mais de mercado, é, eram outros frameworks. Então, eu vejo muito do que a gente está passando nesse mercado não regulado hoje, esse tipo de escândalo, né? Como é que o cara pega o dinheiro do cliente, bota é, cria um token, bota na irmã, aí se alavanca e aí fala publicamente que... Ah, não, precisamos de transparência comentando casos Celsius. Então, eu não mas, gente, é porque falta supervisão. Então, cada um faz o que quer. É da natureza humana. Não me surpreende, infelizmente. Não me surpreende. É, me surpreende é pessoas botarem essa quantidade de dinheiro na, numa opacidade. É, é, e, não, é, e mesmo aqueles que fizeram diligência é, 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 não conseguirem identificar esse tipo de situação. Né? Eu não estou falando de novo. Mais uma vez, eu faço todas as ressalvas se teve balanço maquiado, se teve fraude. Aí, a gente está falando de outra coisa, realmente fica mais difícil de pegar, principalmente numa situação em que falta de governança, em que três pessoas dominavam o código, dominavam tudo e, e, e conseguiam poder, poderiam fazer o que quisessem. Então, isso é uma outra situação. Mas, voltando aqui para essa pergunta, que eu acho que eu desviei um pouco, é, eu, eu penso que é o único caminho, sabe? Eu acho que essa, essa regulamentação que preveja é, esse tipo de controle, que vai muito além do Know Your Client. Eu acho que o Your Client e o AML como você colocou muito bem, a porta de entrada, e a gente já, no Brasil, a gente está atrasado com relação à porta de entrada, a gente está avançado em relação a várias questões de mercado de capitais, mercado financeiro relacionado a cripto, mas a gente está atrasado, então esse é um ponto importante e que deixa o Brasil, por exemplo, fora do, do, do compliance com o GAF, com as orientações do GAF, que traz consequências importantíssimas para um país que está não compliance com essa regulamentação. Então, é, não é que ele é menos importante, ele está num outro patamar de importância, digamos assim, tá? Então, acho que são coisas bem diferentes. É, e eu acho que poderia caber, sim, a regulação e a autorregulação, essa parte mais que a gente está conversando aqui, né? Sobre os controles de, 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 da exchange propriamente dita, dos requisitos de capital, é, é, das, das inspeções, né? Uh, uh, toda a parte de, de reconciliações gerencial, tudo que uma instituição financeira que a gente conhece sabe, nada disso é novidade, né? muito pelo contrário.
0: É, não, eu, eu acho que é um, é um pouco é interessante esses dois pontos que vocês dois uh, trouxeram, porque assim, essa partilha em cripto é muito parecido com o que era o mercado financeiro tradicional há 20, 30 anos atrás. Era, era isso, né? não tinha segregação, era um pouco, mais foi feita durante esses 20, 30 anos uma legislação, uma regulamentação uma arquitetura hum. né, para tratar disso, que a gente chega onde está hoje, que é mais seguro, né, ainda não evita tudo, como eu falei, mas é bem mais seguro. que Então, assim, não tem que inventar roda. né? Então, assim, é um pouco assim, a gente já sabe mais ou menos como é que é isso que vocês declaram. O meu ponto agora vai do outro lado, que é um pouco de quem olha isso e fala assim, ok, mas se eu vier com toda essa regulamentação para a cripto, a inovação acaba, né? que é o outro lado. Como é que é a visão de vocês em relação a
2: isso? Eu acho que depende muito de que regulação a é. gente está falando, tá? É, eu acho que assim, eu já, já, já me debrucei um pouquinho sobre o Maica, por exemplo. Sem dúvida vai exigir uma robustez que hoje a indústria não está preparada. Eu estou falando principalmente dos emissores de stablecoins e os que lá chamam de CASP, os VASPs, né? os prestadores de, de serviços de ativos virtuais. É, hoje o mercado não está nesse patamar. A gente está falando de dois, praticamente dois anos para adoção. Quem não conseguir se adaptar em dois anos, realmente, eu acho que não tem que estar tá fazendo business nesse mercado. Então, eu acho que é um bom exemplo uhum. que a gente pode pegar. É claro que está falando de uma regulação que vai falar uhum. assim, é, amanhã o Ethereum está banido nessa, nessa jurisdição. A gente está falando de uma, de, uma, de uma regulação que vai, de fato, é, ser muito prejudicial para a tecnologia de blockchain. Mas é, é, eu estou bastante otimista do que eu tenho visto, principalmente nos, nos principais centros econômicos mundiais.
1: É, é, é complementando, acho que você tem dois pontos. primeiro ponto, que, que eu acho que, que, que a regulação não vem sozinha, na verdade, é, é, a gente sempre falava, é, é, que trabalha com regulação é, é o tripé: é regulação, supervisão e força. Você tem que ter regulação, mas tem que ter supervisão, porque tem a regra, de, se ninguém cumprir a regra, ninguém ficar olhando, não adianta nada. Se tiver regulação...
0: Como famosa a regra para inglês ver,
1: não serve para Se tiver uma regulação e uma, uma supervisão e essa supervisão não resultar em, em apenação ou no esforço na série, também não adianta nada. Porque ó, não comprou a regra, fui aqui, descobriram que eu não cumpri a regra, paguei a multa, que era antigamente no passado, paguei a multa lá de 5 mil reais, 10 mil reais e continuo tocando. Ou seja, eu incorporo a minha multa no, no, na minha prática e faz parte do preço, continuo fazendo, é, é, fazendo errado. Você tem que ter esse, esse três, esses três pilares. E outra coisa que a gente discute, vai discutir bastante, até quando eu estava no Banco Central, mais fortemente é, é há, um, há um certo trade-off em regulação e inovação, mas não é exatamente isso tudo que o mercado é, de fora acha. Ah, se eu apertar a regulação, eu mato a inovação. O maior exemplo que eu falo para todo mundo é o Pix. Pix, na verdade, foi uma criação do regulador, basicamente, porque se deixasse o mercado... É, é trabalhar de maneira livre, o mercado não teria capacidade de coordenação é, de criar uma, um pagamento instantâneo do sucesso que foi o Pix, porque também o mercado não teria capacidade de criar uma infraestrutura sem custo, basicamente uma infraestrutura pública onde tudo isso está rodando. Então, e, e, e se foi é o Pix, e você tem vários exemplos de é, de inovação criada pelo próprio pelo próprio regulador. Então, também acho que que é um pouco desse trade-off de dizer que a regulação atrapalha a inovação. E também, o que se é inovação? Você captar, criar uma exchange, captar o dinheiro dos clientes sem uma segregação de conta e usar o dinheiro do cliente como se tiver questão de caixa, isso é inovação? Isso, isso não é, é inovação.
0: Tal, tá, inovação. Isso é fraude.
1: Então, isso é inovação? Eu acho que isso não é inovação. Ah, você criar um, por exemplo, em DeFi, você cria um pool lá de, de que as pessoas aportem, aportem um token lá, você paga 15% em dólar naquele token por mês. Está pagando mais de 100% em dólar lá. Isso é inovação? Não é inovação. O cara está criando, você está fazendo aquele, aquele, aquele pagamento daquele token lá, está vindo porque tem novos entrantes e que estão suportando a, a, aquela taxa de jogo. Então, muito Muito do que a gente vê aí como... Na verdade, existe inovação de fato, blockchain é inovação, tokenização, inovação, sei lá, você tem sandbox do bacen, sandbox da cvm, com vários projetos de tokenização que realmente são inovações. Uhum. Agora, muito que as pessoas quando defendem a ausência de regulação e botam como argumento que isso vai ferir a inovação, realmente por detrás muito poucas inovações existem. São mais é, é cheque em branco para fazer fraude ou, ou, ou para é, é, é,
0: não, é, não eu, eu concordo com você. Acho que a visão acho que tem, tem que definir o que é inovação e acho que você, você até já deu o caminho. né? Quando você vê o regulador indo para um lift, sandbox e toda essa estrutura que o Banco Central, você vê no Brasil, tem, eles trazem regulação para junto do regulador até para melhorar e tudo. E a própria PIX, como você falou, é uma inovação
1: é, não, ah, eu, eu, enorme. O próprio eu programa sandbox é, começou com o um programa sandbox em inglês, que é bem mais antigo que o nosso sandbox aqui no Brasil, que é exatamente isso. É, 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 o, é o regulador... O Open Bank também é um movimento, basicamente, um movimento é, é, conduzido e coordenado pelos reguladores. Ali tem uma, realmente uma, uma verdadeira inovação, que é você poder, como é, todo quem sabe do OpenFile, você poder usar seus dados é, de maneira compartilhada, através de vários. Isso, isso não foi o mercado que conduziu isso, porque, porque também não é de interesse do mercado e você tem um custo de coordenação, tem todos os problemas é, relativos a isso. Então. Tem inovação e, e, e tem picaretagem, Na daí você tem que separar o que é inovação. Tem que
0: separar o que é picaretagem da inovação, inovação para deixar só inovação, eu concordo. É. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o Bart, tá, aliás, quem estiver uh, fazendo a pergunta, coloca aí também. Eu vou pegar essa aqui que o Bart colocou aqui. Ó. Eu vejo a regulação como uma necessidade. E a descentralização que muitos querem é uma utopia. E aí eu vou trazer a pergunta para vocês, ok, a gente concorda que regulação é uma necessidade, que vai ajudar, etc., Centralização é uma utopia mesmo? Vocês acham que é, que é, é factível uh, ter uma coisa mais descentralizada, mais distribuída, ou não?
2: P posso pegar essa primeira, Marcelo? Vai, eu vai. adoro <risos> esse tema. Esse tema é assim, eu. Assim, eu, eu, eu acho que o DeFi, sem dúvida, é um caminho, tá? É, assim, é, 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 assim, a prova disso é que hoje a Uniswap é a segunda maior é, tra trader de, de Ethereum, tá? No dia seguinte. Do... Então, assim, é, é claro que as pessoas. É claro que as, as, as soluções de, de, de collateral management, até mesmo para minimizar risco sistêmico é, na, na, na parte para fins de infraestrutura de mercado, tem muita vantagem, que eu acho que é muito interessante, que a gente precisa se debruçar e olhar como que isso pode, é, de fato, inovar e, e ajudar é, em todos esses problemas que a gente está vendo agora com o CIFI, né, é, que né, enquanto o DeFi está operando normalmente, CIFI, diversas... Cada dia uma anuncia interrupção, bloqueio. É, então, então, eu acho que a, assim, a primeira parte da resposta é mais óbvia. É, a questão é os riscos, né? É, e, e também a, 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 como é que a gente supre a falta de regulação e como é que a gente audita código e como é que a gente audita on-chain, que é um passo que a gente também ainda não está lá. Então, hoje não é uma realidade para o mercado institucional. Né? Eu sou obrigada a operar numa contraparte que tenha controle de AML no é? Equality. Já falei disso, a questão do GAF, a questão da própria regulamentação né? dos reguladores do mercado de mercados capitais que regulam os vencedores institucionais Os né? instituições financeiras, as gestoras, os fundos de previdência. Então, esse pessoal que é fundamental para fazer uma adoção maciça não consegue entrar ainda em DeFi por algumas razões né? fora a questão de user experience as pessoas quererem ligar, eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu, 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 não, eu não me acostumo com isso, assim. Eu sou de outra época, eu preciso de um ser humano. Então, não acho que resolva todos os problemas. Né? É, fora que o debate de regular DeFi é um debate, assim, que a gente é, é de modelo e tal, que acho que é, ainda é, nem o Maica, que eu já te falei aqui, que é uma regulação mais robusta... Não cobra gente, DeFi. Nem, nem trata dos riscos de DeFi. Né? Então, é... Mas sem dúvida, eu acho que o caminho, assim, só para fechar aqui minha fala, eu acho que seria a gente tentar olhar o que, que podemos usar dessa tecnologia, talvez é, para as redes permissionadas para o mercado adicional, por exemplo, como é um, alguns projetos que já estão rolando por aí, né? Já tem tem o protocolo da AVE, tem um, um, um projeto no, no Lift do Banco Central em que os bancos são os validadores é, para uma rede permissionada que, que, né, que presume um controle de AML no your client dos players com uma tecnologia de DeFi por trás do protocolo. Então, pode ser um caminho interessante para uma, uma, uma solução.
0: É, e muito é. aprendizado. Só, só uma coisa, já pegar o teu comentário também, é um aprendizado, né? porque ali, ali realmente você tem muita inovação, muita, muita coisa diferente ali acontecendo em termos de produtos, em termos de estrutura, em termos de coisa. Né? Então, assim, muita coisa que provavelmente vai ser aproveitada. né Mas faz teu Sim. comentário, Marcelo, o que, que não, você
1: acha. Não, não, é. Então, isso também é uma coisa que, que a gente tem escutado bastante nessa, nessas últimas semanas. O problema é o CIFI, então a solução é o DeFi. Na verdade, o problema não é o CIFI, na verdade o problema é, é todo o que a gente comentou aqui, toda uma estrutura de falta de controle interno, de de riscos. O, o DeFi, resolve parte desse problema, porque a custódia, na verdade, não tem esse problema de custódia, você tem uma estrutura descentralizada, só que o DeFi também traz outros riscos que não estão cobertos. Então, uhum. eu também acho que o DeFi não funciona como a solução, o problema do faz eu, eu ainda acho que ainda vai ter o, o percentual de trade, vai mudar, ou seja, é praticamente 85, 15, deve ir para alguma coisa mais próxima de 50, 50, ou seja, vai, bastante gente vai começar a migrar para o CIFI, mas o ainda tem outros desafios que a própria regulação, que não tem regulação, você não tem... O DeFi, não. Você
0: quer migrar para o DeFi. É, para o DeFi,
1: migrar para o DeFi. Tá, ah. Se tiver um problema, você não tem para quem ligar, ou seja, você, você não tem o user experience do DeFi, ainda é, é bem pior, ou seja, você ainda tem coisas ainda para arrumar no DeFi, mais que ele resolve parte do problema que, que ocorreu hoje no FTX e que, que não teria ocorrido, com certeza. Mas é, não, eu, eu é, acho que é, também é. que não é essa, essa caminhar, não, a solução é vamos migrar tudo para o DeFi que resolve tudo.
2: É um contraponto aqui, né? achei interessante que né, o pessoal migrou muito para as DEXs, né? depois do, do que aconteceu, é. né? até porque várias realmente é, é, centralizadas estão bloqueando essas operações, estão né, sendo atingidas ou estão demonstrando que também não tinham, é, que também né, faziam mais ou menos a mesma coisa que a FTX, é, mas também por um outro lado, se vocês olharem na sexta-feira passada quando teve aquele suposto hack né, da FTX, e algumas transferências não autorizadas foram realizadas, a maior parte também foi para a DEX, porque será, né? Teve uma parte uhum. que foi para a Kraken e outras porque, claro, que também é mais fácil de, de se escamotear dentro do... E
0: o censorship é mais difícil, né? Porque você vai para uma corretora centralizada, algum, alguma pessoa é. centralizada fala, bloqueia esse... Parece é a claro Kraken identificou,
2: por exemplo, na, quem na, era o titular da transação, né? Eles conseguiram é. bloquear. E as DEXs, o negócio Mas... ali... Ah, é outra, é mais
0: complicado. Né? Uma das coisas de Dex que está atrelada um pouco a essa discussão que intermiou aí um pouco do que a gente conversou do que vocês falaram, é a parte de user experience quando a gente vai falar uhum. de custódia própria, né? Hard wallet e toda, toda essa discussão aí. É muito ruim ainda, né? Então, assim, a gente que é, eu que sou heavy user no sentido, uso bastante, etc. É horrível, operacional, custódia, etc. e tal. Vocês acham que esse é o, é o grande entrave também, além, de, além dessa parte da, das DEX, etc., de uma coisa não regulada, ou ainda muito ah, duvidável para essa distribuição, né? Para que a gente tenha efetivamente DeFi melhorando
2: eu, eu acho que do ponto de vista de varejo, sim, né? Do, do investidor é, pessoa física, eu acho que essa é a principal questão, que o um investidor pessoa física não tem tanta preocupação com falta de controle, né? De bloqueio, ah, se eu tiver que bloquear judicialmente. Quem é que vai, né? A preocupação com os reguladores tem, é a preocupação com a ML. Então, é, o mercado é, varejo não tem tanta essa preocupação. Eu acho que tem muito essa questão de você ser o seu próprio banco. Não é para todo mundo. Assim, eu posso, eu posso falar por mim, assim. É, 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 eu, eu, é, é, eu não sou dessa geração. Então, assim, para mim, é um, é um mundo que não, que não me pertence, tá? Não é uma solução para mim. E aí, claro, vou fazer aqui um jabá da Hashdex, né? ETF, fundo, é uma solução de uma certa forma, é, que também vem saindo, saindo fortalecida, porque você não precisa lidar com as questões da chave, da custódia. Né? A gente faz todo o, 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 o risk management e as diligências, que é tão importante, né graças a Deus. Assim, a gente agora sai de, é, é, não impactado por essa solução, porque toda a nossa diligência que a gente vem fazendo desde o momento da Constituição, de procurar as é, é, jurisdições reguladas, de entender quais são as jurisdições que a gente consegue ter mais segurança nas exchanges, na custódia, é, né, onde eu posso deixar um cold storage mais tranquilo em termos de, de, de custódia qualificada. Então tudo isso, acho que se você selecionar bem o teu, o teu parceiro, né, o teu prestador de serviço, você consegue mitigar é, usando uma exposição a cripto indireta através de fundo ETF.
0: Então, quer comentar alguma coisa mais? Não,
1: é mais ou menos o é, 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 mas o meu pensamento é mais ou menos igual da Nicole seja, eu sou zero é, dono do meu próprio banco ou seja, eu quero ter alguém tomando conta das coisas para mim então eu acho que, que isso também não, não é um, um caminho para a maior parte do, dos investidores, provavelmente para a nova geração talvez, não é um caminho para ganhar escala para o argumento de ah, fazer inclusão financeira você seja o seu próprio banco, não, o que você está trazendo para a inclusão financeira são pessoas que não têm a menor capacidade de de, de, de ter esse tipo de, de responsabilidade é, aí o, o que você me falou lembrou muito como é que funcionava mas bem antigamente, que você recebia aquela sua cartelinha de ação e você tinha lá os, os dividendos que, que era que você te picotava lá e você ia na, na boca lá do, 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 da empresa lá e recebia o, o seu dividendo, e você perdia aquele papel, muita gente meus pais, meus avós, perdiam aquelas cartelinhas que eram a, a, a cartularidade das ações e você trouxe isso tudo para um ambiente é, regulado que você não se preocupa mais se o seu dividendo vai cair na sua conta hoje, no mundo tradicional. Se, você, se a conta, se o seu dividendo está certo, se não está certo, você bota o nome da conta lá e, e seu dividendo cai. Então, então, isso é das pessoas passarem a ter esse, esse intermediário, que presta um, um grande serviço. Então, que também, também é, um, é um outro argumento que também daria uma live gigante, é, é do conceito de descentralização o conceito de matar os intermediários. Só que as pessoas esquecem que vários intermediários, o gestor de fundo, o escriturador, o gatekeeper que vai olhar para ver se está tudo funcionando ou não, vários inter... o gerenciamento de risco, propriamente dito, vários intermediários que o descentralizado elimina, não estão lá à toa. Alguns estão para meio que é, é, em duplicação. Né? Outros não, outros têm papel ali. Ou seja, então quando você passa por um, por um sistema financeiro Sim, num, num, numa visão utópica, que todo mundo sem seu próprio dinheiro, todo mundo sem sua própria conta bancária, todo mundo seu próprio banco e zero intermediário, você passa a ter também a responsabilidade que os intermediários teriam e não vai ter. E, e não vai ter. A responsabilidade passa a ser sua. Você perder a sua senha, eu sou craque de perder tudo quanto é senha que eu tenho. Eu ligo para o banco e uma nova senha. Então, se eu vou perder a minha senha lá numa hard desk dessa aí, numa, num, num sistema próprio meu, eu perdi meu recurso, né? Então, eu acho que, que tem essa parte ainda dessa descentralização que, que, que ainda tem que, ainda que, meio que, montar alguma coisa um pouco híbrida com alguns intermediários ou gestores é, ou, 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 ou gatekeepers, ainda fazendo um papel de, 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 que tem no mercado tradicional ainda, eu acho que.
0: É, e, e, e acho que você colocou um ponto importante aí, Marcelo, que é isso, né? Assim, não é porque ele é intermediário que ele é automaticamente ruim, né? É. Então, assim, é... Um pouco da visão dessa da, de distribuição. De, de... Dessas mas... redes distribuídas... É que se tem intermediário, é ruim, né? Se o blockchain veio para acabar com intermediários, etc. Pô, mas esses intermediários, um pedaço dele foi feito aí ao longo de vários anos que se ouviu
1: viu,
0: analisou e falou, pô, é necessário colocar um aqui. Talvez tenha mais do que é, precise, é. mas zero também talvez não seja o caso, né?
1: É, até para escolher qual, é qual é o token que eu vou botar na minha carteira, eu quero comprar tokens. Eu entro num minuto dessa, vou comprar qualquer token. Eu não fiz análise daquele token, eu não sei se é o risco que ele tem. Então, será que eu entrando no fundo e comprando... No fundo que tem um monte de tokens, que alguém já fez esse trabalho para mim, não, não faz sentido?
2: Não, claro, e eu acho essa discussão muito importante, porque de fato, assim, acho que a adoção de cripto atual, né, mesmo com falta de regulação, falta de educação financeira, está nesse patamar, mostra que o sistema financeiro de capitais está mostrando alguma doença no sentido de que tem muita coisa cara, muito intermediário que não faz sentido, que só encarece o sistema, né? mas do outro lado, por que, que eles vieram, né? É, antes de, de, desse papel até da segurança que a gente abordou bastante aqui, da questão da custódia né? tem muito essa questão do, do incentivo, que se você não tem um intermediário fazendo uma diligência, não. alguém olhando o incentivo daquele cara que pe quer pegar dinheiro do público, de fazer disclosure dos seus podres, é muito menor né? então eu acho que num mercado onde não tem a obrigação de determinada transparência na, 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 na hora que você vai captar dinheiro no público né seja dívida ou equity, né, ou o que a gente vai chamar aqui da, da, dos tokens, é, se você não tem esse esse, esse, essa, esse intermediário, né, ou ou uma regulação que exija a, o disclosure de informação, o incentivo que você tem na formação do preço, né, é, 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 é volta lá nas origens de toda a regulação de mercados de capitais, né, por que, que a gente está, por que, que a gente chegou na nossa regulação atual? Então eu acho que, que isso é uma discussão assim muito legal porque mostra e eu acho que é um pouco até do papel que a gente está lá no Lab da CVM discutindo hoje no, de infraestrutura de mercado, que é justamente é, qual que é a, a infraestrutura ótima para a DeFi, né, para regular a DeFi, e quais são os agentes do mercado incumbente, né, da, da, do, do mercado regulado, que podem eventualmente ser substituídos ou alterados em função da, da nova tecnologia. Né? Por exemplo, o depositário, é, no caso de DeFi, nem vai ter o que eu depositar em custódia, né? O, o escriturador, a própria contraparte central, né? Então a gente tá lá estudando, acho que vai ter um paper que vai ser um entregável do, desse grupo é, para entender justamente, justamente isso. Sem dúvida, eu acho que o, talvez o momento que a gente está é de, de repensar essa regulação, inclusive a é de valores mobiliários, né? Porque se você for pensar tudo é valor mobiliário, tudo vai cair na regulação de valor mobiliário, né? Exceto Bitcoin, talvez Ethereum. É, a gente não vai conseguir sair do lugar, porque aí sim a gente vai inibir a inovação, porque a gente não consegue fazer com que essas pessoas acessem o mercado de capitais, os emissores, os novos protocolos. Né? Eu acho que tem que ter uma repensada geral nisso daí.
0: É, Nicole, Eu acho que eu ia, vou pegar, esse, aproveitar esse teu gancho e colocar um pouco assim essa visão uhum. Uh, um pouco assim, blockchain acho que acho que uma parte desses intermediários o blockchain de certa forma resolve pela transparência e auditoria que ela traz já automaticamente, né? Então, assim, alguns desses intermediários. É, então, automaticamente
2: isso. a gente pode conversar sobre isso. mas é automático,
0: mas, de forma é. ele dá uma...
2: O código é que está certo. Eu, eu sempre argumento isso também, né? Como o pessoal pensa, assim, oh, mas assim, quem audita o código? Né? Hoje é uma, uma comunidade audita. E quanto mais longevo o código, mais a gente pode confiar nele, porque mais Sim. gente já auditou. Né? Você tem uma. Mas, mas isso, assim, para a pessoa comum, auditar um código, é mesmo Não, que é um ele seja. É. Público, né? Ele pode ter falhas e as pessoas que programaram também podem ter vieses. Então, é nesse ponto oh, que, que a gente precisa estabelecer uma regulação, seja através de um gatekeeper, que, como um contador, como um auditor das empresas de companhia aberta, fazem uma, uma auditoria nos balanços. né? Talvez a gente tenha aí um, uns prestadores de serviço que fazem isso. Já até tem, eu vi outro dia na ConsenSys, tem um marketplace disso, tá? Você paga é, por hora com NFT e units de tempo para que essas pessoas que sabem auditar código auditem os códigos. Talvez essa tal, Você tem, é que tem,
0: que é que tem que é. várias formas até. Você, você tem alguns modelos até de, de umas empresas de auditoria de, de, que, que ela faz auditoria e ela provê um seguro para quem, quem quer comprar aquele determinado código. Então, você tem, é. você tem um modelo do, dos uh, white hats, que a gente chama, né? que você Dá um prêmio, ó, tem aqui 50 mil dólares de prêmio para vocês acharem algum problema aqui. Né? Então, assim, Exato. Acho que tem vários Exato. modelos e, e acho que o, acho que o mercado Exato. começa a, a melhorar até nesse sentido. Mas o meu ponto aqui que eu queria endereçar agora é um pouco outro. assim. Quando a gente fala de toda essa regulamentação e, e esse mundo cripto, é uma coisa claramente global. Né? Então, assim, quando a gente vai para regulamentações e legislações, você vai para um uhum. negócio atrelado a alguma base territorial. Hum. Né? Então, assim, você já começou até citando, ah, tem aqui a Europa, tem, tem não sei o que lá, tal, como é que isso vai, vai conviver? né Porque não adianta nada vir com uma, com uma regulamentação muito boa, etc., na Europa, se Estados Unidos não for da mesma forma, se o Brasil não fizer, né? Como é, como é, que, isso, como é que ajusta isso?
2: Eu acho esse ponto excelente, eu tenho batido muito na, na tecla, em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar assim... É, porque é, a, 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 coopera a cooperação internacional e os, a, os organismos internacionais como a IOSCO, é, o, o, o Banco Econômico Mundial, é, a FSB, vários organismos que estão nesse, nesse mundo, é, a OCDE, é, que estão tentando trazer standards comuns, eu acho que vão ter que sair fortalecidos. E, a, e quanto mais homogênea for a regulação, é, mais é, é, suitable, né? mais é, é, cabível em cripto, ela vai ser. Porque senão, de fato, você sempre vai ter espaço para arbitragem regulatório. Então, por exemplo, na Europa, eu acho que a mica resolve dentro dos países, né? dentro dos estados-membro. Os é, Estados Unidos tem uma regulamentação ultra-fragmentada em termos de estados. Né? Cada, lá você tem Nova York, é, Wyoming, South Dakota, com uma regulação crypto-friendly. Alguns estados que, 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 que praticamente... Né, não, não falo banir, mas que tem uma regulamentação muito mais, então acho que assim é, o quanto mais homogênea essa regulação for de fato mais é, 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 eficiente ela vai ser né? mas eu acho que é papel agora assim dos governos, dos reguladores olharem para isso com seriedade né? é estabelecerem prioridade, porque é, eu acho que esse episódio prova isso, que a gente não pode mais esperar, não, quantas crises a gente vai assistir né, de insolvência, de falta de liquidez, as pessoas perdendo seus investimentos até que, que esses reguladores consigam é, se, se coordenar para agir. né? É,
1: e, e esse problema que você falou de, de, de regulações diferentes em diferentes países, isso já funciona hoje para o mundo tradicional, não é uma novidade do mundo cripto. Na verdade, a própria IOSCO, a própria a, própria é. Basileia, a regra de Basileia foi criada exatamente para isso, porque os bancos não tinham padronizações e tinham gestões de risco de maneira diferente, e teve a crise na década de 80, que, que surgiu a primeira basileia de 88, que era exatamente para isso. Ó, vamos criar um padrão para todo mundo conseguir ler um balanço, mais ou menos, qualquer que seja a gestão da mesma maneira. Então, isso já, já não é um problema novo, é um problema antigo, talvez novo seja o mercado. Então, eu Sim. acho que, e, por isso que você tem alguns papers da própria EOSCO, do Finance Stability Board, vários papers, já falando de stablecoin, já falando de cripto, tentando já a própria mica tentando trazer um certo set, alguns alguns padrões algumas regras básicas que não são muito diferentes do mercado tradicional segregação de conta de cliente de conta da, do ambiente é beneficiário final que é uma coisa que que no passado não existia ou seja nem saber quem era o dono de, de nada agora já é uma coisa mais ou menos difundida praticamente todas as ações de mercado de capitais já tem beneficiário final identificação do beneficiário final então você, você tem várias regras do, do mercado tradicional que foram criadas mais ou menos nessa linha de tentar harmonizar as ações diferentes de cada jurisdição. Talvez o desafio maior de cripto é que como hoje você tem uma tecnologia mais rápida, com velocidade maior, e as coisas são em segundos, não são em horas nem em dias, como você tinha no passado, na época da criação dessas outras regras, a coisa tem que ser um pouquinho mais rápida você criar esse quadro e, 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 e as fraudes são mais internacionais, ou seja, você tem um problema em determinado país, ele se espalha mais rapidamente para todo, todo mundo por conta do, da especificidade do mercado cripto. Mas eu acho que isso, isso vai ser esse, exatamente esse caminho. IOSCO, OCDE, é Mica, nesses fóruns internacionais, estabelecer mais ou menos questões... O GAFI faz muito esse papel, né, que, que tem praticamente a regra de... de de Antimandel André é quase que a mesma qualquer, qualquer jurisdição.
0: Deixa eu falar, vocês falaram de Mica, etc. A coisa assim, como é que vocês veem o regulador nesse desse lado? Porque é uma dúvida que sempre vence. Assim, os reguladores entendem de cripto? Entendem de modo é. geral?
2: Cada vez Entendi. mais, né, Marcelo? Entendi. Eu tenho visto também. É, bom, olhar pelos nossos, os nossos são de, de dar orgulho, na gente?
0: Que acho que pra, <risos> o Brasil é fora, fora da, da curva nesse sentido, né? Então, assim. Exato. todos entendem bastante até pela discussão do real digital etc. você vê que assim, você tem um corpo ali um técnico em que entende muito do assunto pode o presidente do banco central etc falando né? é. como é que é o resto Não, assim, em Não, geral é? pelo menos a,
1: a minha experiência com outros reguladores eu acho que, que em geral eles entendem ou seja todo mundo entende de, do que está falando mesmo porque é, você você tem uma questão é, de de mandato ou seja todos os reguladores no mundo inteiro têm um mandato de proteção do investidor de integridade no mercado. Na verdade, isso é o core dele. O negócio dele não é ganhar dinheiro, porque o negócio dele, ele não são é um business. O negócio dele é exatamente isso. E essas crises é um, é um grande susto para qualquer regulador. Então, provavelmente, os reguladores americanos estão sem dormir, porque isso afeta tanto quem participa do mercado cripto como com a própria credibilidade do regulador. Porque a primeira pergunta que, que todo mundo faz, ou, ou, que o que o homem da rua, né, a pessoa que não faz, para o não é regulado? O regulador não viu isso? Aí você vai, como, você vai se.. Explicar é isso.
0: 12 milhões de pessoas ou 10 milhões de pessoas aí que foram pego e nenhum, nenhum regulador viu, né? Nenhum
1: regulador viu? Aí daqui é ruim, que você né? explica que não, isso não é regulação, que você é novo, aí já, 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 perdeu, já perdeu o time. Então, eu acho que isso é, é, é. Eles têm, os reguladores em geral têm essa noção, eles são capacitados e o regulador não é muito diferente do não regulador, na verdade. Todos se formam na mesma universidade, na mesma faculdade, é, leem os mesmos livros, então isso não, não tem essa, essa diferença. Aqui. Ah, eu sou, eu sou mais esperto do que o regulador, porque eu criei um negócio aqui diferente e o cara não sabe. É, 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 é. Pessoas como a gente formaram
0: mesmo... pelas mesmas faculdades nos mesmos é. lugares, né? Então, assim. Sim, os
1: mesmos livros, leu os mesmos podcasts é. e YouTube.
0: Deixa eu aproveitar que o Bate colocou um outro ponto aqui também, que eu nem, nem consigo saber, mas uma, um start para essa regulação mais homogênea poderia ser a ISO. 20.022. Eu nem conheço essa ISO, vocês 22 têm? De é de
1: segurança? Sabe segurança? É? tem? Não sei.
0: Parti, você tá vendo aí? descreve um pouquinho sobre o que é essa é. ISO 20.022 para a gente uh, olhar aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui uh, relevante. Hum. É, deixa eu ver se ele responde, senão, senão a gente vê. Uh, acho que a gente já está aqui mais ou menos encaminhando para o final, acho que é mais ou menos o que, que, que eu tinha te, uh, o tempo que a gente tem. Eu queria que, talvez vocês dessem uh, acho que duas coisas, né? Uma é onde olhar para frente, para ver, né? Assim, para a gente que está acompanhando, assim, vocês assim, pô, onde, onde é importante olhar que vai ser o driver que vai puxar essa essa regulamentação uh, para frente. E a segunda pergunta que aí é uma bola de cristal maior ainda é: vocês acham que a gente chega num momento em cripto onde a gente vai ter um negócio que é bastante seguro do ponto de vista de investimento? tal qual o mercado financeiro tradicional?
2: Okay.
0: Quer começar, Nicole? Começo, Nicole.
2: Começo. É, então, eu acho que assim, do ponto de vista, acho que a gente, é importante a gente separar é, o que é regulamentação de VASP, né, dos prestadores de serviço, e aí, basicamente esse escândalo de FTX, a gente está falando disso. né E aí já tem vários países que estão mais avançados nessa regulação das exchanges, dos custodiantes. Eu falei aqui da BitLicense de Nova York... Tem Singapura, Hong Kong, Japão, Austrália. Uhum. É, são países que já têm uma regulamentação boa para a VASP. Né? E como eu falei, é, a gente lá, desde, desde a gente montou a RAJEC 2018, a gente estuda essas regulações para decidir aonde a gente vai operar. Né? Então, para esse framework, já, já, você já consegue ter mais é, segurança do que hoje. Agora, por exemplo, para DeFi, emissão de stablecoins, a gente está falando realmente de regras novas, é, a a MICA já trata disso, é, é, Japão já aprovou também, a UK aprovou agora recentemente uma regra que eles chamaram de digital payments, mas inclui toda é uma espécie de MICA também, então já tem alguns países que já estão mais avançados, é, tanto na regulamentação de, de digital assets em geral, né, que aí são frameworks mais robustos, quanto para a VASP, né? Aqui no Brasil, a gente está, é, a CVM está à frente na discussão de mercados de capitais, a gente destravou o mercado de fundo em 2018, depois ETF em 2021, o Banco Central super à frente nas discussões de CBDC, diversos projetos de inovação, né? como eu citei aqui, esse projeto de DeFi permissionado é um que, que eu, pessoalmente, tenho bastante interesse em ver como é que ele vai se desenrolar, porque eu acho que ele alia, traz essa tecnologia de DeFi é, com os controles de Cify, né? que, então, eu acho que para o mercado institucional tende a, a ser muito interessante. Eu acho que a gente pode olhar para isso. Agora, sem dúvida, é, para a regulamentação de DeFi, uhum. a gente precisa falar de regulamentação on-chain, de capacitar nossos auditores para regular código, para auditar código, para ter gatekeepers que são é, especializados nisso, eventualmente regulados também. Né? Então, eu acho que é todo um modelo novo que a gente ainda está é, é, discutindo e tateando. Mas, mas para a VASP, não. Para a VASP é um modelo simples e a gente já está atrasado e a gente já deveria ter essa norma aí que não saiu esse ano e, e, e precisa sair o quanto antes.
0: Tá bom. Marcelo, para onde a gente olha e a gente chega lá ser uhum. é tão seguro que nem o mercado financeiro tradicional?
1: Eu acho que. Que, que é questão de tempo, ou seja, vai, vai ser um. um talvez, a, a, não dá para prever com bola de cristal qual vai ser o volume, mas é, não, não vai desaparecer. Ou seja, o um, um mercado cripto é um mercado que, por enquanto, ainda é um mercado, vamos dizer assim, marginal, no sentido de que não, não tem grandes volumes, mas é um mercado que, à medida que ele for absorvendo, é, é, adotando regras que já existem para o Price regras para emissão: o que, que você vai emitir é um token, é um security, não é um token. Assim. À medida que você for amadurecendo nesse tipo de regulamentação, aí com supervisão com enforcement, provavelmente os percentuais de transação de mercado cripto vão começar a, a. E vai ser um exatamente um ativo como um, um outro ativo qualquer. Eu acho que isso. Não, não sei exatamente quanto tempo ou, 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 os volumes, mas acho que isso é um caminho que eu acho que, que não tem volta. Eu acho que, que o que vai acelerar agora com esse caso da. Da, da, da que quebrou agora, seria um pouco mais na questão de preocupação do, do investidor, ou seja, da pessoa física que está aportando lá o seu recurso nesse mercado. O institucional, talvez, menos, ou criar, criar seriam uma regra dizendo, só pode investir em cripto se você for investidor qualificado ou alguma coisa assim, para meio que, provavelmente, isso não vai ocorrer. É, mas eu acho que, vai, provavelmente, vão, seguir, vão surgir novas normas que vão no final das contas dar uma maior proteção para aquele investidor, para aquele cara que está lá comprou lá o seu rádio lá e começou a investir nesse tipo de, de produto, ou diretamente ou, ou através de fundos. Eu acho que esse, que talvez seja o, o, o driver de, de olhar um pouco é, para o investidor final. Aí você tem que toda a regra da, do ambiente que está negociando, você tem controle interno, se tem gerenciamento de risco, você, mas sempre com, com foco menor o que, que pode dar errado para esse cara aqui e o que, que pode acontecer se esse cara que perder todo o seu dinheiro dele que na verdade é mais ou menos o, o que aconteceu no mercado de capitais tradicional que ou seja para ampliar é. a base eu tenho que garantir que essa base vai entrar e não vai ser roubada então Sim. eu acho que tem que tem que tem toda essa linha DeFi eu acho que o negócio ainda é bem bem inicial ou seja que não, não tem muita coisa ainda sobre DeFi eu acho que é uma coisa que provavelmente virá numa segunda onda, ou, ou, ou talvez se, se, se o movimento todo migrar desse FI para DeFi, talvez é, traga algumas regras de FI. É uma coisa que eu também eu também tenho observado, que a, a, algumas protocol, alguns protocolos de FI já são com nós permissionados, e o regulador é um desses nós, já tenho visto algumas soluções nesse sentido, dizendo Não, eu tô dentro aqui, então eu, eu meio que supervisiono de maneira descentralizada, supervisiono de maneira é, automática, porque também eu acho que é uma tendência em parte da supervisão é, ser uma supervisão um pouco mais online, um pouco mais próxima, é, porque tá tudo, a velocidade aumentou, né, está tudo mais rápido, então a supervisão provavelmente vai ser também mais rápida. Então, eu acho que, que tem algumas soluções tecnológicas para esse tipo de in, 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 incorporar os, os subfiles, dizer assim, inventar um, um nome aqui, para esse mercado de, de file, ou um mercado é, descentralizado.
2: Entendi. Gustavo, posso... eu... A gente ainda tem tempo para eu fazer um complemento que eu esqueci.
0: A gente tem tempo, deixa eu só colocar aqui as respostas do Bart, que ele respondeu sobre a ISO 20 mil, e daí eu já encaminha para as considerações finais, aí você coloca. Pode ser, é é pode? claro.
2: Então,
1: assim,
0: ó, ele colocou aqui, ó. Então, assim, essa ISO é um padrão que sugere, que sugere um novo sistema financeiro com a ideia de substituir o Swift. Aí ele continua. Ah, essa ISO tem parceria com algumas tecnologias de blockchain e algumas criptos. Ah, ela é um padrão de um novo sistema financeiro que envolve pagamentos, transfronteiriços e também de varejo. E, por fim, ele coloca essa ISO consta no SIDA SWIFT e vai sendo implementada em março de 2023. Então, pelo que eu entendi, aquela é ela é um padrão pra, pra, de pagamentos. É né no, no a Então, assim, a, que ajuda, tem a ver, eu acho que pode ser, mas não é exatamente de, de cripto no ponto de vista que a gente está comentando e... agora, mais ampla, né? Ela é uma, uma parte mais específicas, que tem Muito aprendizado aí, que pode ajudar com certeza Bart, mas eu, eu acho que aqui a gente está a ideia nossa aqui, a conversa um pouco mais talvez ampla, talvez eu entraria no que você colocou da, da VASP lá, que a Nicole estava comentando no começo né, que e, acho que pode ser
2: e eu acho que vai um pouco na linha desse ponto que eu queria complementar que é o, que é o papel da autorregulação porque a ISO até onde eu entendo ela, é, ela não é uma regulação é. Né? ela é voluntariamente adotada por alguns participantes e eu acho que esse era o ponto que eu queria complementar, que eu acho que a importância da autorregulação, assim como no mercado de capitais e, e, e financeiro é importantíssimo, no, tri, no, 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 no tripé, regulação, supervisão, enforcement, né? eu acho que a gente também, nesse contexto, vai ter que desenvolver, tanto para a quanto para a DeFi, é, é, é uma, um conjunto de regras de autorregulação para auxiliar, é, principalmente se, a, se a, porque a, a gente consegue controlar mais do que a regulação, né? Se a regulação, aí eu estou falando já de Brasil, se demorar é, muito para sair, eu acho que é algo que está mais na mão da indústria, né? Então, talvez aumente um pouco aí a importância das associações que já existem, né? A gente teve um projeto-lei novo agora, é na, se não me engano, há duas semanas atrás, voltado para o segmento cripto, né? Que é o PL 2681, se não me engano, da senadora Soraya Tr Tr Tronik, não sei como é que fala o nome dela, Tr Tronic, que ela, é, que justamente vai nessa linha de dar mais poder para a autorregulação e traz de volta a questão da segregação. Então, é, nos Estados Unidos também está se discutindo agora, depois de, de FTX, é, como SC e SFC poderiam se, se juntar para olhar o mercado cripto, tanto spot quanto o futuro, e eventualmente ter um autorregulador que entenda mais de tecnologia diretamente. Então, é algo também que está no radar lá fora eu acho que é, uma, é algo que a gente deveria se debruçar aqui no Brasil também.
1: É, é, em geral, a autorregulação é, é mais rápida e ela, ela cobre essas lacunas que por uma regulação ou, ou mal escrita ou, ou não existente. Então, autorregulação... É. Na verdade, a própria autorregulação da Ambima e, e, e da própria BSM começou assim. E, e você tem vários exemplos de, do, da IS, da regulação de OTC. Ou seja, também é, 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 um, é uma maneira de você organizar um pouco o mercado e meio que, que empurrar os reguladores para publicar as suas regras e as suas normas. Para o
2: lugar então, certo, né? né? Exato.
1: Porque,
0: o, tá bom. O... Gente, obrigado. Acho que a gente chegou aqui mais ou menos. Ó. Esgotamos aqui. Acho que... Esgotamos não, né? Acho que dá para ficar acho uns três dias falando sobre isso, porque acho que tem muita coisa para falar, que dá para ir bem mais profundo aí em, em alguns pontos. Mas acho que o, que é o objetivo é um pouco dar essa visão e pegar um pouquinho a visão de vocês. Queria agradecer a Nicole e o Marcelo aí, pela disponibilidade, por ter trazido todo esse conhecimento de vocês aí, de anos de experiência né, sobre isso. Acho que é bem importante a gente trazer para a gente fazer um pouco o que a gente faz aqui na Fim Trend, né? Trazer essa coisa para as pessoas entenderem, para as pessoas verem pontos de vista e trazer essa educação, que acho que é importante sempre, que é sempre os dois pontos que eu falo, né? Então, principalmente em relação ao investimento, né? Educação e experimentação. Né? Então você vai experimentando. Né, e ao mesmo tempo se educando e aí você vai aumentando e acho que é uma chave de sucesso para todo mundo para frente né? então é isso, muito obrigado e até breve
2: prazer pessoal quem tiver dúvida pode me procurar nas redes se não pudermos esgotar hoje aqui, é um prazer
1: prazer, meu. Obrigado. obrigado tchau, 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 tchau.
2: tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.